0: El Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas y la emisora Radio Cóndor presentan su programa La Balsa de la Medusa dirigido por Pablo Rolando Arango Uno de los más impresionantes logros del pensamiento antiguo es la doctrina conocida como atomismo es como si, con la sola ayuda de su intuición y su raciocinio, sin ninguna tecnología que asistiera a sus sentidos, los griegos hubieran sido capaces de penetrar en la naturaleza y hubieran podido ver el fondo inobservable de las cosas. Según Benjamin Farrington, el atomismo es la culminación del esfuerzo iniciado por Tales de Mileto para comprender la estructura y el funcionamiento del mundo. Los atomistas ofrecieron un nuevo punto de partida para la ciencia griega y una visión de cómo está constituido el mundo. Al afirmar la existencia de átomos indivisibles, negaron que el espacio pudiera dividirse hasta el infinito, y así elaboraron una concepción del espacio distinta de la noción puramente geométrica y matemática que había dominado hasta entonces. El primero de los atomistas de quien se tiene noticias es Leucipo, del que solo sabemos que vivió en el siglo V antes de Cristo. La doctrina atomista que ha llegado hasta nosotros es la de su discípulo Demócrito, quien se supone que desarrolló las ideas de su maestro hasta convertirlas en una elegante e imponente teoría de todas las cosas. Es de las ideas de Demócrito, entonces, de las que hablaremos a continuación. La idea básica del atomismo presocrático es que los materiales con los que está hecho el universo son dos, los átomos y el vacío, los átomos son partículas materiales que no pueden dividirse, cualquier cuerpo puede ser dividido o cortado y los pedazos pueden a su vez ser divididos y así sucesivamente pero hay unos constituyentes básicos que son indivisibles. Estos son los átomos. Demócrito dice en su fragmento 32 que el hombre es un mundo en miniatura y todo lo que existe está formado por la unión de una multiplicidad infinita de átomos que se mueven constantemente en el vacío, desplazándose en direcciones diferentes y dando como resultado la creación infinita de mundos que nacen y mueren. El orden y el origen del mundo ya no será el designio de un dios, sino que todo surge y se destruye en el tiempo por causas necesarias de la naturaleza. Una forma de contemplar cómo funciona la teoría atomista consiste en considerar la manera en que ofrecía una respuesta a un problema que era una especie de enigma en la época. ¿Cómo es que los alimentos que tomamos se convierten en nuestra sangre, huesos y carne? El atomismo responde diciendo que, al entrar en contacto los átomos de una sustancia con los de otra, cambia su configuración. Los átomos se disponen en un orden nuevo, dando así origen a un nuevo cuerpo o entidad. No hay, pues, ningún misterio en la transformación del alimento en sangre. This land no one land. This land.
1: En la teoría de Demócrito, el vacío es infinito y el número de átomos también, los átomos y el vacío son eternos ya que no tienen comienzo ni final en el tiempo, y los átomos se mueven constantemente en el vacío, chocan entre sí como bolas de billar, rebotan, se alejan y vuelven a chocar, dando lugar de este modo a los cambios que observamos en las cosas, toda esa actividad ocurre en un nivel imperceptible para nosotros pero causa modificaciones en las características que observamos del mundo. Del mismo modo, la percepción se explica por el efecto que ejercen en nuestros órganos de los sentidos los átomos de los cuerpos que percibimos. Esto significa que las cualidades que atribuimos a las cosas, como el color o el sabor, son más bien producto del trabajo de nuestros sentidos que propiedades intrínsecas de las cosas en el mundo. Farrington dice a este respecto que, 21 siglos después, Galileo no pudo hacer más que repetir esta brillante sugestión. El pensamiento es también un proceso físico explicable mediante el movimiento y la disposición de los átomos que componen el alma. Estos átomos psíquicos son de fuego, cuyo calor explica su dinamismo y liviandad. Esto hace que Demócrito sea uno de los primeros materialistas cabales en la historia del pensamiento. Es decir, uno de los primeros en afirmar que todo, incluida el alma humana, está hecho de materia. Se ve entonces por qué muchos comentaristas consideran que Demócrito negó también la inmortalidad del alma. Si no somos más que una disposición particular de átomos relacionados entre sí, cuando morimos esos átomos cambian de disposición y pasan a formar otras cosas. Polvo, agua, fuego o aire. Polvo eres, y en polvo te convertirás, pero esta vez sí de verdad. Filosóficamente, el atomismo de Demócrito es también un logro interesante, ya que efectúa una atractiva síntesis entre las metafísicas rivales de Parménides y Heráclito. Farrington explica este aspecto del siguiente modo. Los átomos proporcionaban un elemento eternamente inmutable para satisfacer a Parménides, y el vacío proporcionaba un elemento eternamente cambiante para satisfacer a Heráclito. El logro de esta conciliación supone una audaz revisión de la lógica de Parménides a la luz de la experiencia. La existencia del vacío ha de ser admitida juntamente con la existencia de la materia. La experiencia de la realidad del cambio obliga a aceptar que el no ser existe con igual certidumbre que el ser. La materia o el átomo fue definida como algo absolutamente lleno, el vacío como enteramente güero, el átomo era totalmente impenetrable, el vacío era completamente penetrable. <risa>
2: El pensamiento ético de Demócrito es más difícil de presentar de una manera unitaria, ya que, a diferencia de sus planteamientos físicos y metafísicos, sus ideas morales se encuentran dispersas, sin una aparente conexión entre sí. Además, muchos piensan que tales ideas éticas no guardan ninguna relación con su atomismo sin embargo algunos han intentado explicar la ética de demócrito relacionándola con sus ideas atomistas por ejemplo parece que en la ética de demócrito en coherencia con su visión atomista y materialista del mundo no hay ningún fundamento sobrehumano para el bien o el mal otro de sus fragmentos dice salud y sabiduría piden los hombres a los dioses en sus oraciones pero no se percatan de que tienen en sí mismos control sobre ellos, y en que, como hacen por su desenfreno lo contrario de lo debido, se convierten en traidores de su vida por sus propios apetitos. Parece que Demócrito identificó el bien con una especie de buen ánimo o alegría, que consiste en la tranquilidad y el equilibrio mentales antes que en el placer. Así, el hombre debe vencerse a sí mismo para determinar su vida y lograr la libertad otro fragmento dice luchar contra el deseo es duro pero vencerlo es propio de un hombre sensato el ideal de una vida ética sería alcanzar este estado de la mente que no se deje influenciar por el temor divino ni por el poder de las autoridades y ejercite alegremente su libertad es por esto que en la antigüedad era conocido como el filósofo de las carcajadas otro aspecto interesante que presentan algunos fragmentos son sus ideas antropológicas como lo señala silvia Berryman, a diferencia de la idea mítica de que los humanos vivieron primero en estado de gracia donde no había conflicto ni frustraciones y luego cayeron a este mundo de sufrimiento y guerra demócrito parece ofrecer una explicación mucho más convincente Sugiere que los seres humanos vivieron primero como los animales, en grupos dispersos y sin lenguaje ni instituciones, y, gradualmente, fueron creando artefactos, normas y organizaciones para resolver los problemas que debían enfrentar en grupo. Así, las instituciones humanas son respuestas a problemas de convivencia y del ambiente, antes que regalos de los dioses o rasgos eternos de la naturaleza humana. Según Diógenes Laercio, Demócrito murió a la edad de ciento tres años, de una forma curiosa. Pero antes de ver cómo murió, vale la pena recordar lo que se ha dicho sobre su ceguera. Jorge Luis Borges, otro ciego, por ejemplo, dice en uno de sus poemas lo siguiente. Siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas. Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar, el tiempo ha sido mi Demócrito. Esta penumbra es lenta y no duele, fluye por un manso declive y se parece a la eternidad. Borges dice esto porque, al parecer, Demócrito se ensequeció a propósito, pero... Tertuliano afirma que lo hizo no arrancándose los ojos, sino mirando el sol durante mucho tiempo, y que lo hizo además para no tener que padecer la visión de las mujeres bellas que ya no podría poseer. Sobre la muerte de Demócrito dice Diógenes Laercio: Era ya muy viejo y estaba a punto de expirar. Entonces su hermana se acongojaba porque iba a morir durante la fiesta de las Tesmoforias, y ella no podría cumplir su deber para con la diosa. Pero él le dijo que tuviera confianza y le ordenó que le trajera panes calientes cada día. Acercándose estos a la nariz, logró mantenerse vivo durante la fiesta. Cuando pasaron tales días, que son tres, abandonó la existencia sin ningún pesar. El mismo diógenes el Daercio compuso el siguiente poema en su honor: y quién hubo tan sabio. ¿Quién realizó obra tan magna cual la que llevó a cabo el omnisciente Demócrito? Él albergó a la muerte presente durante tres días en su casa y la agasajó con el aroma de los panes calientes. Demócrito es uno de los últimos pensadores presocráticos. De hecho, fue contemporáneo de Sócrates. Quisiéramos finalizar con las palabras de Bertrand Russell acerca de Demócrito y de esta época maravillosa dice Russell. En mi opinión, Demócrito es el último de los filósofos libres del defecto que envenenó todo el pensamiento antiguo posterior y medieval. Todos los filósofos anteriores a Demócrito hicieron un esfuerzo desinteresado para entender el mundo. Lo creyeron más fácil de comprender de lo que es, pero sin este optimismo no hubieran tenido el valor de empezar siquiera. Su actitud era, en general, genuinamente científica. Pero no era solamente científica, era imaginativa y vigorosa, y llena de amor por la aventura. Se interesaron por todo, meteoros y eclipses, peces y torbellinos, religión y moral. Un intelecto penetrante iba a la par con un ardor infantil. De ahora en adelante aparecen los primeros gérmenes de la decadencia, a pesar de la perfección anterior, inigualada, y luego sigue un desmoronamiento paulatino. Lo que está mal incluso en la mejor filosofía posterior a demócrito es un énfasis indebido respecto al hombre en comparación con el universo hubo que esperar hasta el renacimiento para que la filosofía recuperara el vigor y la independencia que caracteriza a los predecesores de sócrates
0: Acaban de escuchar La Balsa de la Medusa, en Radio Cóndor 1540 AM, emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas. En las voces Pamela Natalia Zamora, Marcela Castillo y Pablo Rolando Arango. Textos de Pablo Rolando Arango.